0: SWR 2. Hörspiel. 1. Free WiFi.
1: Die ganze Welt ist voll mit Arschlöchern. Bitte nicht schon wieder. Sind sie keine Arschlöcher, dann höchstens, weil sie zu sehr mit ihrer Karriere beschäftigt sind. Greta. Und ist ihnen die Karriere egal, dann nur, weil sie auf andere Art und Weise Ego-Wichtel sind. Oh. Und ist weder das eine noch das andere der Fall, dann sind sie seifig und profillos. Ach komm. Und so teilt sich die hyperkomplexe Postmoderne demografisch in vier Bevölkerungssäulen. Erstens, Arschlöcher. Zweitens. Die Leute, die zu beschäftigt sind mit ihrer Karriere, um Arschlöcher zu sein. Drittens, die, die ihren Segen im Ablehnen der karrierebasierten Lebenswege sehen, was nur zu einer Vergötzung von symbolischem Kapital führt. Und viertens, die menschlichen Wurstbrote,
2: deren kritische Auseinandersetzung mit der Welt bei der Auswahl des Rindenmulchs aufhört. Meine Güte! Es muss doch Platz in deinem Gebilde sein für irgendwas oder irgendjemanden, der aus der Reihe tanzt. Ja.
1: Irgendwo da draußen gibt, gab oder wird es jemanden geben. Ich werde durch Raum und Zeit driften, um diese Person zu finden. Und dann werde ich mich mit ihm oder ihr paaren und sieben Kinder werfen. Den Hund bestellen wir über Amazon. Wow Wow, herz -Emoticon.
2: Und was ist mit mir? Was ist denn mit dir? Wo passe ich da rein? Ach, Anne. Was, ach, Anne. Du teilst die gesamte Welt ausnahmslos unter Arschlöchern auf. Ich frage mich einfach nur, in welche Kategorie ich da falle. Du bist großartig. Ein Engel. Eine Göttin von
1: astraler äußerer und innerer Schönheit. Aber du bist eben leider auch nicht echt. Bitte? Ich habe vorhin auf dem Weg zum Klo den Kellner gefragt, ob er dich auch sehen kann. Er hat mich angeguckt, als wäre ich verrückt. Greta schniefte ihr sarkastischstes Schniefen und trank an ihrem Mocca Frappuccino rum. Auch so ein beschissenes Lifestyle-Getränk, das sie nur unter Anstrengung verwinkelster Meta-Ironie schmerzfrei trinken konnte. Trink den Mocca Frappuccino oder trink ihn halt nicht. Finde es okay, ihn zu trinken oder finde es scheiße? Lass dir die herrschende Ordnung egal sein oder geh demonstrieren. Alles ist erlaubt. Du bist frei. Das System hatte erkannt, dass es dumm war, zu bestrafen und zu verbieten. Ja, gestatten und belohnen klappt viel besser. Und diese Belohnung, um die wir uns alle die ganze Zeit bemühen, das ist die abbrennende Wunderkerze der kritischen Moderne. Anne aber war eine Ausnahmeerscheinung in diesem Einheitshaufen. Und darum tat es auch so weh, sie an die Welt der Arschlöcher zu verlieren. Sie war jetzt... Wirk. Verheiratet. Mit Marco, einem strickenden Italiener, die ihre gesunde Skepsis mit der Welt verschleierte und sie, wilder Ekel, optimistisch in die Zukunft pfui, blicken ließ. Das Problem war nicht das Heiraten per se. Das Problem war, dass es fast immer
2: zusammenfiel mit dem Abbau kritischer Vernunft. Strickt Marco eigentlich noch? Erstens häkelt Marco. Und zweitens wäre ich dir sehr dankbar, wenn du Markus Namen mit etwas weniger offensichtlicher Geringschätzung aussprechen könntest. Marco war für das Studium an der
1: Universität der Künste nach Berlin gekommen. Was soll das bringen? Marco ist eh bald abgeschossen. Er hatte eine Häkeltechnik, die in seinem süditalienischen Geburtsort praktiziert wurde, zum Konzept seiner Arbeit erhoben. Fortan häkelte er im Grunde genommen hauptberuflich. Und wegen der Langsamkeit der Tätigkeit... Tag und Nacht. Er häkelte Tiere ein, er häkelte Bäume ein, er häkelte Wurst ein, er
2: häkelte Anne ein, er häkelte Bühnenbilder für die Volksbühne. Marco und ich sind in zwei Monaten, drei Jahre, sehr glücklich verheiratet. Hat doch keine Zukunft, der ganze Dreck. Und warum nicht? Du musst doch keinen Mann heiraten, um mein Leben zu haben. Ist dir schon jemals in den Sinn gekommen, dass ich Marco aufrichtig liebe und ich ihn aufrichtig lieben kann, gerade weil ich ein erfülltes Leben habe? Was zur Hölle ist mit dir passiert? Ich bin einfach nur glücklich. Schafe sind einfach nur glücklich. Okay. Ich bitte um Verzeihung. Aber jetzt erfolgt leider der Punkt, an dem ich dich an dein Alter erinnern muss. Du
1: meinst... Der Punkt, an dem du mir erzählst, dass mein optimaler Lebenszweck in der biologischen
2: Fortpflanzung liegt? Nein, an dem ich dir erzähle, dass du dringend Frieden finden musst mit dir selbst. Sonst ist es irgendwann zu spät. Kein Mensch hat Frieden mit sich selbst. Also ich habe Frieden mit mir selbst. Wenn ich nicht... Ach! Wenn du nicht was? Wenn ich nicht gerade mit Menschen zusammen bin, die mir mein Glück mit aller Kraft auszureden versuchen. Greta wollte sagen,
1: tut mir leid, ich habe wirklich ein paar schwere Wochen hinter mir. Stattdessen sagte sie... Marco hat aus ja dir ein Arschloch der schlimmsten Sorte gemacht. Anne drehte sich um und ging, ohne zu zahlen. Greta kam sich einen Moment lang völlig verloren vor. Wie in dem schrecklichen Augenblick, wenn man im Dunkeln eine Stufe verpasst. Oder wenn sich im Nachdenken über den Tod ein Schleier auftut und die Erkenntnis, dass man sterben wird, kurz vom Abstrakten zum echten Ereignis wird. Dann spürte sie aber, was das wirklich war ein sich mit aller Gewalt ankündigender Totalabsturz in der Berliner Nacht.
0: 2. red Bull im Wirkungskreis des Kosmos.
3: Ein romantischerer Kopf hätte das Zustandekommen der unendlich fein verzahnten Lebensereignisse Schicksal genannt. Das lag Greta natürlich fern. Aber sie dachte im Folgenden oft darüber nach, was alles hätte anders laufen können in den Wochen und Monaten, ja, in den Jahren, vor dem sich heftig über sie ergießenden, oder wie sie es nannte, auf sie... Raufkotzendes... ...lebensglück. Hätte sie nicht beruflich ein paar sehr erfolgreiche Monate gehabt, hätten sie vielleicht nicht die folgenden sehr auftragsarmen so bedrückt. Und sie wäre vielleicht trotz ihres ausgeprägten Grundpessimismus bei dem Treffen mit Anne heiterer gewesen. Der Streit wäre nicht so heftig ausgefallen. Sie hätte sich nicht entschieden, das Gefühl einer ultimativen Einsamkeit mit jeder Menge Alkohol und einer kleinen Menge Koks, für das sie sich eigentlich schon zu alt fühlte, an einem Dienstagabend wegzufeiern. Und sie hätte folglich auch nicht Birk getroffen. Aber das waren nur die großen Bögen. Also. Schritt für Schritt.
1: An dem Dienstag, an dem sie ihren Kummer wegfeierte, kehrte sie zu bereits vorgeschrittener Stunde in einen völlig beliebigen Club in Friedrichshain ein, um die Geschichte mit dem Koks hinter sich zu bringen. Den Club hatte sie ausgesucht, weil er völlig generisch war. Auch nur der Anflug von Schicksalshaftigkeit hätte gereicht, um ihre Renitenz zu wecken. Hätte der Laden radikale Katharsis oder... Das Ende deines Elends geheißen, was in Berlin durchaus möglich ist. Sie wäre lachend mit einem Fuck you weitergezogen.
3: In dem Laden, Spiegeltanzfläche, rotierende Diskokugel, Schwarzlicht auf der Treppe nach unten. Fehlte nur noch eine Sache, um das Ganze perfekt zu machen. Wodka Red Bull. Dienstag, so stellte sich heraus, gab es eine ausgedehnte Rush-Hour für Wodka Red Bull. Der Absturz schien sich wie von selbst ins Universum zu modellieren.
1: Greta machte sich auf den Weg zur Damentoilette. Sie entfaltete das Papierbriefchen auf dem Spülkasten. Hinter der einen Toilettenwand kotzte jemand, hinter einer anderen kackte jemand. Das war vielleicht in einem Prodigy-Video die richtige olfaktorische und auditive Kulisse für eine Nase Koks. Aber Greta war das Ganze zu viel. Sie faltete das Briefchen wieder zusammen und entschied sich, vor den Toiletten zu warten, bis sich ein besserer Zeitpunkt bot. Zu exakt demselben Zeitpunkt verließ Birk die Herrentoilette. Fast im Gleichschritt traten die beiden zwei Schritte heraus und lehnten sich an die linke Wand der jeweiligen Toilettentür. Der eine, der Pantomime, der anderen. hob sich vom Rest der feiernden Masse kein bisschen ab. Wenn man, so wie Greta jetzt, aber genauer hinschaute, entdeckte man schnell Birks Besonderheiten. Er rauchte mit nicht unschöner Lamoyanz. Seine Körperhaltung strahlte unbemühte Gelassenheit aus. Etwas, um das sich Greta immer bemühte und gerade deswegen nicht erreichte. Seine Augen grapschten nicht nach den Ereignissen, sondern ließen zu, dass sie sich in ihrem eigenen Tempo vor ihnen entwickelten. Als säße er im Kino und hätte den Film schon dreimal gesehen. Und die Dummen präsentieren ihren Körper, die Hässlichen ihren Geist. Gerade Birks lässig ausgehaltenes Mittelmaß, diese mangelnde Hysterie, irgendetwas an ihm zur Extravaganz zu erheben, er schien, Greta, ausgesprochen extravagant. Birk hielt es nicht nur aus, eine freie Fläche zu sein. Er bestand darauf. Alles besetzt? Ja. Geh doch zu den Damen, da ist was frei.
3: Kein Problem. Ich warte.
1: Ist das dagegen? Nein. Sondern? Steglitz. Steglitz. Wer wohnt denn in Steglitz? Ich? Meine Güte, das ist wirklich sau schwierig, mit dir ein Gespräch anzufangen.
3: War mir nicht klar, dass das ein Gespräch werden sollte. Sondern? Informationsaustausch.
1: Und das ist kein Gespräch? Wirkt dachte tatsächlich ernsthaft nach. Da sind jetzt mittlerweile zwei Herren rausgegangen. Sollte also was frei sein.
3: Ich muss gar nicht.
1: Ohne zu müssen, vor einer Toilette zu warten, ist einigermaßen dumm. Ach ja? Ja.
3: Dann bist du dumm. Bitte? Naja. Dein zweiter Satz in diesem Gespräch war: Geh doch zu den Damen, da ist was frei. Seitdem ist niemand rein oder rausgekommen. Man muss nicht unbedingt ein deduktives Genie sein, um aus dieser empirischen Grundlage den Schluss zu ziehen, dass du wahrscheinlich gar nicht musst.
1: Oje. Bist du so ein schlauer? Nein. Okay, pass auf. Wir machen ein Spiel draus. Jeder rät dreimal. Und wer den Grund errät, kriegt von dem anderen ein Wodka Red Bull.
3: Wodka Red Bull?
1: Keine Angst. Ironisches Wodka Bull. Okay. Gut. Ich fange an. Du wartest auf einen Freund. Nein. Du wolltest mal für einen Moment raus und draußen war es dir zu kalt? Nein. Das ist Teil einer soziologischen Feldstudie? Nein. Fuck. Okay. Du bist dran. Drogen, sagte Birk und rauchte so sexy und cool, wie sie noch nie jemanden hatte rauchen sehen. Greta wollte nur noch von ihm gefickt werden.
0: 3. Ameisen und Trash-TV.
1: Birk war kein geschwätziger Mensch. Seine Kommentare waren genial, trocken und einsilbig. Sie trafen sich mit Freunden in einem Café. Man sprach über die Entwicklung im deutschen Film, über irgendwelche in Berlin gastierenden Ausstellungen oder man wiederholte die redundanten Aufregungen über die Außenpolitik der Großmächte, die
3: Traurigen Entwicklungen.
1: populistischer Innenpolitik in den sogenannten hm,
4: zivilisierten Nationen der Welt.
1: und andere kleinste gemeinsame Nenner unter allgemeinen linken, allgemein liberalen Menschen. Birk hörte sich das alles an und erwiderte dann an Punkten, an denen es wirklich überhaupt nicht mehr ohne einen Redebeitrag seinerseits ging.
3: Ach, ist das so? Oder, naja, kann man auch anders sehen.
1: Gerne trug er auch mit dem unüblich gewordenen,
3: habe ich keine Meinung zu,
1: bei. Und manchmal sagte er einfach nur,
3: Hm. wer Birk nur am Rande kannte, hätte seine Haltung mit Gleichgültigkeit verwechselt. Das war natürlich Unsinn. Es war vielmehr eine Besonnenheit, die einer tiefen Überzeugung darüber entsprang, dass die meisten Formen der menschlichen Kommunikation viel zu ungenau, und weitestgehend unnütz waren, lediglich leere Geschäftigkeit, Ersatzhandlungen, Spiele. Auf der Quantenebene existiert Wirklichkeit nur, wenn wir sie beobachten,
1: sagt er manchmal.
3: Und sobald wir sie beobachten, verhält sie sich komplett anders.
1: Wollte man einen Einblick in die hochseltsame Textur unserer Realität bekommen, musste man, so Birk, selbst flexibel sein.
3: Wirklichkeit ist vor allen Dingen eine Gestaltungsfrage.
1: Birks Weltsicht war nicht im geringsten von esoterischen Erklärungsmustern bedroht, allerdings auch nicht von antispiritistischen. Er war einfach nur der Meinung, dass man, wollte man sich wirklich intensiv mit einer Sache auseinandersetzen, zunächst alles vergessen sollte, was man über sie wusste.
3: Wollte man mit sprachlichem Denken eine Sache ergründen, war das ungefähr so, als wolle man mit einem Spaten einen Diamanten schleifen.
1: Schaffte man es allerdings, den Blick zu lösen und festgeglaubtes loszulassen,
3: dann öffnet sich ein Fenster in eine Welt, die man nicht für möglich gehalten hat.
1: Und was sieht man da so aus diesem Fenster?
3: Ich kann dir nicht sagen, was du da siehst, aber das, was ich da sehe, ist wunderschön und schmerzhaft zugleich.
1: Ja, erklär doch mal genauer.
3: Ich sehe... Eine Welt ohne Tod. <lacht> Dein Ernst? <lacht> ha, ihr, ihr Spiritualitätsphobiker seid so leicht zu verarschen.
1: Greta wunderte sich total über sich selbst, dass sie bei ihren Gesprächsverläufen nicht regelmäßig ausflippte. Geduld war eigentlich nicht ihre Stärke. Manchmal fragte sie Birk was. Statt zu antworten, guckte der nur ewig aus dem Fenster und ging irgendwann wieder zu dem über, was er vorher getan hatte. Sprach Greta ihn dann darauf an, sagte er...
3: Oh, ich dachte, ich hätte schon geantwortet. Klar hätte man das autistisch nennen können. Und klar war das hochneurotisch. Eins war es aber nicht. Eine Show. Nicht, weil es Birks Schrulligkeit erklären soll... Aber weil es doch wichtig ist für diese Geschichte, soll erwähnt werden, dass er sein Geld mit dem Programmieren verdiente. Und deshalb eine umfangreiche Auseinandersetzung mit Sinn und Zweck von Sprache für ihn einigermaßen naturgemäß war. Programmiersprachen sind Übersetzungen von Arbeitsanweisungen an den Prozessor, die dieser in einer für den Menschen unwirtlichen Maschinensprache, in der Regel in Binärcode,
0: empfing.
1: Menschen waren für Birk komplexe, aber letztendlich auch nur Maschinen, die in Bezug auf bestimmte Verhaltensschemata mittels sprachlicher Algorithmen programmierbar waren.
3: Birk nutzte ein anderthalbjähriges Förderstipendium der TU, um experimentelle Programme nach menschlichem Vorbild zu schreiben.
1: Warum fühlt der Mensch, wie er fühlt? Warum leidet er? Warum liebt er? Warum hält er aus oder gibt auf? Übersetzte Birk in seiner Arbeit in systemanalytische Fragen. Was bewegt den Einzelnen und wie bewegt er dadurch seine Umwelt? Der Mensch als Algorithmus in einem kulturellen Bezugssystem.
3: Oder anders gesagt, der Mensch als Agent einer Sache, die er nicht begreift, aber für die er sich doch mit aller Macht einsetzt.
1: Dieses Thema war einer der wenigen wiederkehrenden Streitgegenstände zwischen den beiden. Für Greta waren die Leute simple Biomaschinen. Oben rein, unten raus. Von der Wiege bis ins Grab mit den großen, konsensfähigen Kulturschnittmengen Fastfood, Ballermann und Trash-TV. Guck dir die mal an.
3: Ich guck sie mir an. Und?
1: Wie sinnlos die ihre Existenzen vertändeln, diese Arschlöcher.
3: Also, ich sehe da Menschen, die sich mit allem, was sie haben, zur Disposition stellen.
1: Ach ja? Mit Kippe im Mund und Sterni in der Hand seinen Kinderwagen durch den Kiez schieben ist also, sich mit allem, was man hat, zur Disposition stellen.
3: Jeder tut, was er kann, mit den ihm zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln.
1: Das kann man auch über Ameisen sagen.
3: Ameisen sind eine expansive Gattung, haben ein soziales System und Kultur. Ameisen führen Kriege, betreiben Landwirtschaft und domestizieren andere Insekten. Mir fallen mehr Punkte ein, in denen die Ameise und der Mensch sich gleichen, als in denen sie sich voneinander unterscheiden.
1: Also Menschen sind vergleichbar mit Ameisen?
3: Die Unterschiede sind marginal.
1: Ja? So marginal wie zwei Beine versus sechs Beine?
3: Ich weiß nicht, warum die Anzahl der Beine hier eine Rolle spielen soll. Und ich weiß auch nicht, warum es nicht schmeichelhaft sein sollte, mit einer extrem erfolgreichen Spezies verglichen zu werden.
1: Eine extrem erfolgreiche Spezies, in der der Einzelne nichts
3: zählt? Nicht nichts zählt. Einfach nur weniger zählt als die Kolonie, die die Lebensgrundlage des Einzelnen darstellt.
1: Ja, aber lohnt sich eine solche Lebensgrundlage, wenn man in ihr kein würdiges Leben führt?
3: Darüber muss jeder selbst urteilen.
1: Ich weiß, und ich frage dich.
3: Ich finde, ja. Warum? Zum Beispiel, weil wir überhaupt nur wissen, was ein würdiges Leben ist, wenn wir wissen, wie ein unwürdiges aussieht. Das ist die Dialektik des Schönen. Wir haben nur einen Begriff von Glück, wenn wir einen von Schmerz haben. Und wir wissen nur voll zu schätzen, was wir haben, wenn wir es verlieren.
1: Etwas zu verlieren, ist also wichtig für den Menschen?
3: Nicht wichtig, aber naturgemäß. Wichtig ist, dass man es schafft, was Gutes aus dem Verlust zu machen.
1: Was Gutes aus dem Verlust eines Menschen zu machen?
3: Jedem Verlust, jeder Trauer, jedem Versagen ist was Positives eingeschrieben.
1: Vielen Dank, Rex Gildo. Also, wenn ein Mensch stirbt, ist das nicht unbedingt schlecht?
3: Nein, nicht unbedingt.
1: Wenn ich sterbe, ist das nicht unbedingt schlecht?
3: Es ist natürlich unmittelbar ziemlich furchtbar, aber dann wiederum auch nicht.
1: Wiederum auch nicht? Ja. Du wärst also okay damit, wenn ich sterbe?
3: Geh mal auf den Friedhof und stell dir die Frage, wer an den Gräbern trauert, die älter als 20 Jahre sind. Meine Güte. Es ist doch schön zu wissen, dass alles endlich ist. Jedes Wesen, jedes Phänomen, eben auch der Schmerz.
1: Ich finde das nicht schön. Ich finde das ganz schön zynisch. Warum? Weil ich für dich ersetzlich bin.
3: Jeder ist ersetzlich.
1: Das sehe ich total anders. Und wie? Es könnte nicht einfach ein anderer Mann daherkommen und Warum nicht? Es war schwer genug einen zu finden, bei dem meine Vernichtungslust nicht getriggert wird.
3: Gut. Dann stell dir eben keinen anderen Mann vor. Stell dir eine identische Kopie von mir vor.
1: Du meinst, man müsste mir nur eine identische Kopie von dir gegenübersetzen und ich wäre glücklich?
3: Wenn du meinst, mit mir glücklich zu sein, dann ja. Nein. Du würdest den Unterschied wahrscheinlich gar nicht merken.
1: Ich würde ihn merken. Wie? Ich, keine Ahnung, ich würde ihn merken.
3: Ja, aber wie?
1: Am Fehlen deiner Seele. Aha. Was? Aha.
3: Irre ich mich oder ist das ein esoterischer Begriff? Seele.
1: So meine ich das doch gar nicht. Ich, ich meine... Ich meine Seele als das, was dich einzigartig macht.
3: Nichts macht mich einzigartig. Also, diese hypothetische Kopie von mir wäre exakt wie ich.
1: Gut, dann würde ich es daran merken, dass dieser exakten Kopie von dir unsere geteilten Erinnerungen fehlen.
3: Okay, dann sagen wir, sie würde sie haben.
1: Das wird dir langsam ganz schön hypothetisch.
3: Das ist nicht hypothetisch. Das wird schon sehr bald möglich sein.
1: Gott sei Dank nicht in unserer Lebenszeit.
3: Vielleicht nicht. Aber ich bin mir sicher, auch eine hinreichend gute Kopie von mir würde genügen, um mich zu ersetzen.
1: Da bist du dir also sicher, dass eine hinreichend ja. gute Kopie von dir genügen würde,
3: dich <lacht> zu ersetzen. Mich zu ersetzen genau.
1: <lacht> Begannen solche Gespräche oh, in der Regel als halbe Konflikte, endeten sie meist ruhig, harmonisch und einvernehmlich. Die Unterschiedlichkeit ihrer Ansichten musste weder nivelliert noch überwunden werden. Es gab am Ende nie einen definierten Stärkeren.
0: Vier. Sieben Faktoren.
1: ...müssen erwähnt werden, um zu verstehen, warum das Glück zwischen diesen beiden grandiosen und kuriosen Kreaturen so groß werden konnte, wie es war. Erstens,
3: weil die Arbeit beider erforderte, dass sie lange konzentriert auf Bildschirme starren mussten weil beide den White Noise des öffentlichen Raums der totalen Stille eines Büros oder Ateliers vorzogen und weil es schwierig war, in ihrem hektischen und unregelmäßig getakteten selbstständigen Alltag im weitläufigen Berlin eine Form von Regelmäßigkeit ihrer Beziehung hinzukriegen, wurde es bald Gewohnheit, dass sie sich zum gemeinsamen Arbeiten in Cafés trafen.
1: Birk mit der Machete in den Urwäldern seiner experimentellen Codes und Algorithmen Greta in ihre kleinteilige Arbeit mit ihren Illustrationen vertieft.
3: Da es in der Regel sehr laut war in diesen Cafés und man nicht immer wollte, dass der Sitznachbar mitbekam, was man so sprach, fingen die beiden irgendwann an, den Chat als Verständigungsform für sich zu entdecken. Zweitens.
1: Für einen hyperanalytischen Geist wie Birks war jede Diskussion ein Gang aufs Eis. Er misstraute jeder Phrase, jedem Idiom, jedem leichtfertig hingesprochenen Wort. Das war auch Gretas großes Glück. Hätte sich ihre Beziehung mittels der Worthülsen abgespielt, die das Gerüst der meisten Beziehungen dieser Zeit darstellte, hätte das höchstwahrscheinlich ihre Renitenz geweckt und so dafür gesorgt, dass sie sich der Sache entzog.
3: Die zunächst aus einem Pragmatismus entstandene Kommunikation via Chat half ihnen zu einer eigenen Sprache ihrer Liebe zu finden.
1: Was nach kalter Beziehung 2.0 klingt, hatte in Wahrheit einen durchaus romantischen Touch. Ihre Korrespondenz schwoll zu gigantischen Ausmaßen an. Beide konnten darin die meandernden Wege ihrer Liebe nachlesen. Und in besonders warmen Stunden lasen sie sich daraus vor und lachten viel. Drittens war es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass Greta sich langsam, aber mit aller Kraft in das Leben ihrer Partner einschrieb, war es diesmal ein Stück weit anders herum. Ohne dass Birk mit seinen Ansichten je kategorisch oder spirituell verfuhr, färbten seine Muster des Denkens und Handelns auch bald auf Greta ab. Nach kaum mehr als einem knappen Jahr mit Birk fand sie es lächerlich, worüber sie sich vor kurzem noch aufgeregt hatte. Sie dachte an ihre Treffen mit der armen Anne, die jahrelang ihren immer giftiger werdenden Weltekel hatte ertragen müssen. Die Welt war viel stiller, als sie vermutet hatte. Auf eine Art gütiger. Eine große, geduldige Mutter, auf der sie herumkrochen. Birk hatte sie sanft gemacht. Genau wie der beschissene Marco Anne sanft gemacht hatte. Für den Zirkus gezähmte Wildtiere an die Kette gelegte Amazonen. Diese Gedanken ließen sie regelmäßig, aber mit größer werdenden Abständen, Amok laufen.
3: Sie zerschlug Birk die Inneneinrichtung,
1: stürzte im Berliner Nachtleben ab,
3: kam nachts völlig besoffen und räudig zurück, legte
1: sich bei ihm ins Bett
3: und war am nächsten Morgen wieder die Alte.
1: Sie verstand das Ganze dann nur noch halb. Es war ja gar nicht Birk und die Partnerschaft. Es war ein anderer Zugang zu dem Leben und seinen Fragen. Nahm solche Anfälle mit stoischem Fatalismus hin, so wie ein Küstenbewohner einen Orkan hinnimmt. Die Anfälle wurden schwächer, ihr Misstrauen auch.
3: Fünftens: Ihr Sex war ausgezeichnet, was man nicht einfach unter den Teppich kehren sollte.
1: Luna. Sechstens. Während Greta immer Angst hatte, Determinismus in ihrer Begegnung zu entdecken und auch die Festlegung auf Birg und ihre Partnerschaft als Lebensentwurf ihr große Schwierigkeiten bereitete, fiel es Birg überraschenderweise nicht schwer, darin mehr zu sehen als einen bloßen, großstädtischen Zufall.
3: Er war der Meinung, dass seine Sehnsucht nach einem Menschen wie ihr nichts anderes war als eine Art von Suchauftrag, der es im Feld der potenziellen Kandidaten wahrscheinlicher machte, dass die beiden zusammenfanden. Greta trug ihren Suchauftrag ebenso mit sich herum.
1: Und so war ihre Begegnung eine logische Folge ihrer Bewegung durch die Welt. Oder mit anderen Worten, Schicksal. Oder mit ganz anderen Worten, wie Birk es ihr einmal schrieb, Programmierung.
3: Das ist für mich absolut kein kalter Begriff. Es ist für mich eher die Frage, warum machst du, was du machst? Die dafür nötigen Algorithmen gehen weit, weit zurück. Viele tausend Jahre und um noch länger.
1: Ach, und. und wenn wir uns nicht begegnet wären?
3: Wenn wir uns nicht begegnet wären, dann wären wir uns woanders begegnet. Unsinn. Doch, sicher.
1: Und wenn wir irgendwann mal getrennt sind?
3: Das wird nicht passieren.
1: Alles Mögliche kann passieren. Hier kann morgen ein Blumentopf auf den Kopf fallen, und dann bist du
3: tot. Ja. Aber es würde keinen Unterschied machen. 7. In den Wochen, in denen sie mit zunehmender Verblüffung feststellte, dass sie, konnte sie das auch nur denken, dieses Wort, glücklich war,
1: stellten sich bei Birk zum ersten Mal die Kopfschmerzen ein.
4: 5.
0: Atme, Greta. Atme.
1: Gut. Ich weiß eh schon, was du sagen wirst, wenn ich dir das vorschlagen werde. Warum etwas ändern, dass das doch hervorragend läuft. Ja, das ist natürlich klar, das, das, das ist mir auch klar. Darum geht's aber nicht. Es geht einfach darum, ganz ohne Hintergedanken oder irgendwelche Projektionen oder... Ich meine, wir beide wissen genau, wie schrecklich das werden kann zwischen Mann und Frau. Also da braucht man sich nur mal unsere Eltern anzusehen. Nein, nein, lass mich nochmal von vorne anfangen. Also, also im Grunde ist das hauptsächlich pragmatisch gedacht. Hast du dir mal ausgerechnet, wie oft wir im vergangenen Jahr in irgendwelche Cafés gegangen sind, um zu arbeiten? Wie viel Geld wir für überteuerten Kaffee an den schrecklichsten Orten der Welt ausgegeben haben? Wie furchtbar unser Atem riecht nach so einem Tag. Und wie abgekämpft wir...
3: Willst du mit mir Schluss machen?
1: nein. Ich wollte dich fragen, ja. Ob wir... Oh Gott, ich kann das nicht sagen. Das ist, das ist wie Tourette, nur andersrum. Hm. Ob wir zusammenziehen wollen.
0: 6. Age of Aquarius
1: Ihr erster Sommer außerhalb der Stadt war drückend schwül. Die Luft roch nach faulendem Schilf. Eine Armada von Mücken torkelte wie ein einzelnes betrunkenes Wesen über dem Wandlitzer See. Eine überreife Welt. Greta trug leichte Leinenkleider, kein BH und hatte Spaß daran, sich am ganzen Körper die Haare wachsen zu lassen. Sie hob einen Apfel auf und warf ihn in den See. Sie bückte sich nach einer Nacktschnecke und sagte zu ihr, du dummes, dummes Tier. Sie summte, zum Ton der an ihre Fußsohlen schlagenden Sandalen. Immer wenn sie mit dem Strohhut am See spazieren ging oder in dem kleinen Garten, um den sie sich halb im Spiel
3: Aber nicht ohne Ehrgeiz.
1: kümmerte, die Beete bepflanzte, fühlte sie sich wie eine avagandistische Exilkünstlerin, die das Einfache aus intellektuellen Gründen betrieb. Resthof in Brandenburg. Wenn dieser Satz fiel, musste sie Da war nichts zu machen. Es war ein kognitiver Automatismus. Immer ihr sarkastischstes Schniefen-Schniefen. Jetzt war sie in einer Partnerschaft mit einem Mann und wohnte mit diesem Mann in einem Haus. Und dieses Haus war ein Resthof, und dieser Resthof gehörte ihnen. Und wenn man schon einen Resthof besitzt, kann man auch gleich Tiere und ein Kind reinsetzen. Gruseligerweise stellte sie fest, dass der Gedanke an Letzteres bei ihr seit kurzem keinen Brechreiz mehr auslöste. Als die beiden ihre Finanzen überprüften, hatten sie überrascht festgestellt, dass sich durch ihre spartanische Lebensführung in der Stadt einiges Geld akkumuliert hatte. Es reichte zwar nicht für eine Immobilie in Berlin, aber Und hier fiel der verrufene Satz.
3: Für einen Resthof in Brandenburg allemal.
1: Ein in der Mitte des 19. Jahrhunderts errichteter Hof zwischen Stolzenhagener und Wandlitzer See und unweit vom Naturpark Barnim war die erste Immobilie, die sie sich ansahen. Der Vorbesitzer, ein alleinstehender Bauer, war schon etliche Jahre in Rente. Nun war selbst das Unterhalten des Grundstücks als Wohnsitz für den zu Kindsgröße eingeschrumpelten Mann zu viel geworden. Und er wollte das Gebäude, mit dem er
4: nie unglücklich und manchmal glücklich
1: gewesen war, loswerden. Das Gesicht des Bauern, der kaum größer als 1,50 Meter war, dazu zu Altersgebeugt ging und einen Korthut trug, sahen sie während der Verhandlung nicht ein einziges Mal. Sie redeten mit seiner Krempe. Nie unglücklich und manchmal
4: glücklich? Das klingt nach wenig, ist aber das Beste, was geht. Andauerndes Glück hält kein Schwein aus. Andauerndes Unglück auch nicht. Ich will euch nichts vormachen. Der Hof ist, was er ist, alt und renovierungsbedürftig. Aber dafür gut gelegen und billig. Hier kommt mein Büro rein. Gutes Auge.
1: So weit sind wir doch noch gar nicht.
4: Panoramafenster sagte der Bauer und zeigte hoch zur Decke. Ah,
1: aha.
4: War mir klar, dass Sie das nicht begreifen. Aber das werden Sie schon noch. Spätestens beim ersten Vollmond. Oder bei einer besonders kalten Nacht. Und davon gibt's hier einige. Ah. Ich bin oder war Hobbyastronom. Das ist auch der Grund, warum die Scheune so ein bisschen abseits steht. Hier ist sie vom Streulicht gut isoliert. Ja. Ihre A's werden schon noch O's werden, verspreche ich Ihnen.
1: Wie ist das mit Nachbarn? Wir wollen schön ruhig.
3: Der Bauer nahm den Hut ab und sah sie mit alten, aber überraschend klugen Augen, tiefschwarz funkelnd wie Turmalin,
0: an und sagte,
4: dann sind Sie hier genau richtig.
0: 7. Der monetäre Gegenwert der kältefreien Rezeption einer sternenklaren Nacht.
1: Sie renovierten den Hof in gelassenem Tempo. Gelegentlich half ihnen dabei ein junger Mann aus der Gegend, den Greta im Supermarkt kennengelernt hatte. Er hatte, wie sie fand, den lustigsten Namen der Welt.
0: Ralf, <lacht> was ist daran lustig?
1: Ähm, naja, hört man nicht alle Tage. Ralf.
0: <lacht> also ich schon.
1: Das ist vielleicht der Klang, weg bei mir bestimmte Assoziation. an was? Potenziell ein guter Name für eine männliche Milf. Offenbar ungerührt von der Tatsache, dass irgendwas an Ralf Gretas Hohn- und Hämezentrum triggerte.
0: Legte er gekonnt den Keller trocken, zog Zäune hoch, befreite die Dielen vom altersschwachen PVC, schliff sie ab und versiegelte sie.
1: Das Geld bekam er schwarz auf die Hand. Bald kam und ging er selbstständig,
0: verrichtete alle abgesprochenen Arbeiten und auch einige nicht Abgesprochene zufriedenstellend, ohne Übereifer, aber auch ohne Stunden zu schinden und rechnete am Ende alles fair ab.
1: Es war Greta bald klar, dass Ralf ihre Nähe suchte, beziehungsweise es war ihr nicht klar. Sie ahnte es und vermied willentlich, sich darüber klar zu werden. Es sei, sollte das der Fall sein, schließlich sein Problem, sagte sie sich.
0: Ralf war es, der, als nach einigen Wochen seine Aufträge dem Ende zuging, die Idee für den Ausbau hatte. Der eigentliche Plan, wegen der schlechten Isolierung das Panoramafenster zu schließen, könnte umgangen werden, wenn man ein dreifach verglastes Fenster einbauen würde. Das sei zwar sehr teuer, aber würde den Ausblick auf den Sternenhimmel bewahren. Würde man zudem elektrische Jalousien einbauen, könne man die Seitenfenster verdunkeln. So hätte man einen streulichtlosen Ausblick auf den Himmel. Und warum? Hast du dir schon mal den Sternenhimmel durch das Panoramafenster angesehen?
1: Nein. Na,
0: vielleicht machst du das mal.
1: Sternenhimmel ist jetzt nicht unbedingt meine erste Priorität.
0: Der Sternenhimmel ist hier so klar wie nirgendwo sonst.
1: Lokalpatriotismus.
0: Erstens, ich bin nicht von hier. Zweitens, du kannst darüber kein Urteil fällen, wenn du ihn dir nicht mal ansiehst.
1: Und ich kann nicht... Zehntausend Euro? Elftausend. Elftausend Euro sparen und einfach rausgehen, um mir den Sternenhimmel anzusehen?
0: Klar. Aber je kälter die Nacht, desto klarer der Sternenhimmel. Und man könnte ein Bett unter das Fenster stellen, liegend und im Warmen raussehen. Na. Was heißt na?
1: Na. Weißt, das musst du mit Birk lernen. Wen? Birk. Mein Mann.
0: Dein Mann heißt Birk?
1: Ja. Ja. Das wusstest du nicht?
0: Ich Keine Ahnung, sehen ja nie. Er arbeitet. Ah ja. Was, ah ja. Am Haus auf jeden Fall nicht.
1: Ralf besprach es mit Birk. Und Birk hielt es wohl für eine gute Idee, denn...
0: Ralf begann die Arbeit an der Sache aufzunehmen, was hieß, dass er für drei Monate fast täglich auf dem Gelände sein würde.
1: Das war okay, denn man merkte ihn kaum. Nur manchmal wurde es Greta zu viel, wenn er nach einem Arbeitstag im Halbdunkel auf dem Grundstück stand, seine Silhouette langsam in den Ton der Nacht überging und bloß noch die glühende Spitze einer, dann noch einer und dann, wenn man sich nach einiger Zeit schon alleine wähnte, einer dritten Zigarette verriet, dass er lange, sehr lange dort im Dunkeln stehen musste. Ganz kurz dieses Gefühl, eine Stufe zu verpassen, oder zu realisieren, dass der Tod eine konkrete Wahrheit ist.
0: 8. Heiliger Kitschgott
1: Gretas Illustrationen bekamen einen floralen Touch. Vielfarbige Blätter, schwülstige Pilze, angebissene Äpfel. In der Arbeit an ihnen geriet sie in Zustände tiefer Ruhe, in denen sie jeglichen Ehrgeiz vergaß, nur noch Blick und arbeitende Hand war. Auch ihr Chat hatte sich geändert. Die geschwätzige Kaffeehaustaktung wich einer gemächlichen, fast schon schleppenden Kommunikation, die sich Greta zunächst mit dem schlechten Netz auf dem Gelände erklärte.
3: Es stellte sich heraus, dass das ein Irrtum war. Birk hatte sich auf dem gesamten Gelände früh um VDSL gekümmert.
1: Es musste aber Blindspots auf dem Gelände geben. Denn manchmal tauchten Birks Nachrichten erst in Gretas Messenger auf, wenn sie ihn schon über das Gelände laufen sah wenn er verpeilt vor einem Baum stehen blieb und ihn betrachtete, als wäre das ein Ding aus einer anderen Welt. Dieser kleine Trottel. Verwundert grübelte sie darüber nach, was es eigentlich ausmachte, ihr Glück. Keine Ekstase, aber auch kein Elend. Wie sehr man darin aufgehen konnte, im einfachen Leben, in dem alles klar war. Willenlose Drohne sein, so ein unsinniges Missverständnis. Herren seines Projekts, seines Lebens. Ein Bild braucht einen Rahmen. Einen Rahmen aus blauem Himmel. Goldener Herbst, gelb-rotes Laub im See. All diese Worte konnte man sagen. Heiliger Kitschgott, es ging. Als Birk merkte, dass Greta ihn beobachtete, winkte er ihr Verlegen vom Baum zurückweichend zu. Dieser seltsame Nerd. Den sie so liebte. Den sie was?
0: 9. Heiliger Kitschgott.
2: Sie traf sich mit Anne im Café. Und Anne merkte an, dass man in ihrer überaus gesunden Gesichtsfarbe den Sommer erkennen konnte. Greta erkundigte sich nach Marco und es fühlte sich nicht mal wie ein Gefallen an. Marco ist jetzt viel unterwegs. Er häkelt gerade. Und ja, vielen Dank, ich weiß, wie das klingt. Für eine Galerie in Milano. Aber das ist doch gut, oder? Für ihn ist es sehr gut. Aber es ist doch auch gut für euch, oder nicht? Kann sein. Na also? Für mich ist es in jedem Fall nicht besonders gut. Für dich ist es ideal. Netflix, Binge-Watching, Fastfood im Bett und Rumvögeln. Witzig. Wo ist das Problem? Ich fühle mich sehr alleine. Freu dich darüber. Das ist Ausdruck deines Glücks mit ihm. Danke, aber Hohn ist gerade das Letzte, was ich...
1: Nein, 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 ich meine das ernst. Du würdest dich doch sonst nicht alleine
2: fühlen. Jeder Negativität ist etwas Positives eingeschrieben, sagte Greta und betrachtete ihren Mocker Frappuccino, der schweigsam blieb. Ja, einen ganz und gar ungesellschaftskritischen Eindruck machte. Okay, ich will jetzt wissen, was du mit der echten Greta gemacht hast. Wo hältst du sie gefangen? Geht es ihr gut? <lacht> ja. Sie lachten darüber. Ja, das Mir geht's gut. Und es war ja auch zu Dreiviertel ein Scherz.
0: 10. Atme, Greta, atme.
3: Greta stand am See, atmete ein und atmete aus. Sie kam sich dem starren Gerüst ihrer Begriffe und der Hysterie mit ihnen entflohen vor. Kein Gedanke störte. Sie fühlte sich, als würde sie den Raum gigantisch ausfüllen, ganz und Teil des Ganzen
1: und da bekam sie plötzlich Angst, all das zu verlieren.
0: 11. Ach ja, das a -Team.
1: Ein Grund, warum es ihr erst so spät auffiel, war sicher auch, dass sie es von Birk im Grunde nicht anders gewohnt war. Er saß oft gedankenverschluckt da, grübelte über eine Codezeile, über einen Algorithmus nach und vergaß dabei alles. Wo er gerade war, mit wem und warum. Oder er antwortete auf Fragen einfach nicht. Beziehungsweise nur in Fragmenten und Ellipsen.
3: Das Werkzeug, mit dem man Aber Wasserpumpen zahlt. als es
1: irgendwann wirklich schwierig wurde, sich mit ihm über einfachste Dinge zu unterhalten.
3: Der Typ, von dem wir, Markus Weiler.
1: Wurde sie langsam stutzig.
3: Dieses Gerät. In das man...
1: Je mehr verrutschte, Mixer. desto mehr paraphrasierte er.
3: Diese Fernsehserie aus den 80ern. Zunächst noch mit Erfolg. Ach, ach ja, das A-Team.
1: Dann seltener.
3: Ähm,
1: Dann noch seltener.
3: Also, ja, äh, mh, schließlich selten. Ein weiterer Grund war sicher, dass Birk gespürt haben muss, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war. Also, so richtig nicht in Ordnung war. Er vermied es, über die Kopfschmerzen zu sprechen. Wenn es dann doch mal zum Thema wurde, sprach Birk von Wetterfühligkeit und Migräneveranlagung. Das kenne er schon von sich, das sei das feuchtwarme Klima. Aber der schwüle Sommer ging in einen goldenen, wunderbar trockenen Herbst über. Und Birks Schmerzen wurden nicht weniger. Nein, sie wurden schlimmer. Und schlimmer. Und schlimmer. Mach dir keine Sorgen, sagte er und küsste sie auf die Stirn.
1: Aber sie machte sich Sorgen. Nicht zuletzt, weil der Kuss sich so seltsam anfühlte. Spröde und beschwichtigend.
0: 12 Queen.
1: Ekel kroch ihr den Nacken hoch und über die Schädeldecke. Wann hatte sich all das, was sie als idealen Lebensumstand angesehen hatte, in so eine abgeschmackte Zumutung verwandelt? Berlin quoll über mit unnützen Dingen, Menschen, Informationen, gedruckten, gesprochenen und vor allem geschrienen Worten.
3: Und auch der Redeschwall des Arztes erschien ihr unerträglich, übervoll, überreif, faul und schwulstig, wie ein Obstkorb auf einem barocken Gemälde.
0: Präfrontaler Kortex, kognitive Prozesse, Bewegungsabläufe und gestörte im Wernicke-Sprachzentrum Gedächtnisleistung. Schrankengestörte Raumforderungen im Bereich des Seitenventrikelhinterhorns
1: links und zwei wenige schrankengestörte Raumforderungen in den Stammganglien beidseitig
0: rechts betont, sowie.
1: We will, we will,
0: rock you.
3: Der Arzt sprach von einer pessimistischen und einer optimistischen Variante. Zwei Monate die eine, sechs bis acht Monate die andere.
0: Wobei we die erste will,
3: sicher für alle Beteiligten. Und hier senkten sich Lautstärke und Blick. We die einfachere wäre. Aber fügte er nach einer Pause mit angemessenheitssatter Stimme
0: hinzu. Egal wie es kommt, einfach wird es nicht.
3: We
1: Warum musste jetzt zu so viel geredet werden? Wofür brauchte es so viele Worte? Es war doch alles ganz klar. Diese Flecken, diese Wolken, die er mit seinem Kugelschreiber umkreiste, die waren Schmerz. Totale Dunkelheit.
0: 13. Die unendlich unbedeutende Kleinigkeit Zeit. Zunächst war sie absolut
3: rat- und hilflos. Sie wollte Birk nicht dadurch verletzen, dass sie ihn anders behandelte als sonst.
1: Allerdings, einfach so weitermachen wie bisher, als wäre nichts passiert?
3: Sie wurde passiv, abwartend. Und ertrug dieses passive Abwartende an sich nicht. Sie empfand Ekel davor, wie sie durch das Haus und das gemeinsame Leben schlich. Nein, sie würde nicht die Hände in den Schoß legen. Sie würde kämpfen, was aber bekämpfen? Wofür kämpfen? Birk hingegen fügte sich ohne emotionale Extremzustände auf der einen Seite und ohne Lethargie auf der anderen in sein Schicksal. Das alles schien ihn nicht überrascht zu haben. Ja, es wirkte fast so, als hätte er damit gerechnet. Und so setzte er auch, als wäre nichts Besonderes passiert, seinen Alltag fort wie bisher. Wenn Greta einen Unterschied feststellen konnte, dann den, dass er noch mehr, noch ehrgeiziger an seinem Projekt zu arbeiten schien. Sie wusste nicht, ob die Augenringe vom Glioblastom oder den vielen Arbeitsstunden vor dem Bildschirm kamen.
1: Was ist los mit dir?
3: Was soll los sein?
1: Du arbeitest nur noch.
3: Ich arbeite genauso viel wie vorher.
1: Okay, dann arbeitest du genauso viel wie vorher. Weil vielleicht arbeitest du ja mal ein bisschen weniger als vorher. Das würde dir gut tun.
3: Ich glaube nicht, dass arbeitsbedingter Stress zu meinen dringendsten Problemen gehört.
1: Gut, wenn es eh scheißegal ist, dann gehe ich raus und grab schon mal ein Loch. Bist du sauer? Ja. Nein. Ja. Ich weiß nicht.
3: Warum bist du sauer?
1: Vielleicht könnten wir mehr Zeit mit Wesentlichen...
3: Alles schien sie über Gebühr zu rühren. Der Begriff Zeit reichte und sie spürte, wie ihr Tränen die Gurgel hochkrochen. Es tut mir gut zu arbeiten, solange ich kann. Und es tut dir gut, dass ich arbeite, solange ich kann.
1: Ach, ist das so? Ja. Kann sein, aber vielleicht nicht Tag und Nacht.
3: Ich habe wenig Zeit. Viel weniger, als ich dachte. Ich möchte das Projekt unbedingt noch fertig kriegen. Das ist wichtig. Nicht nur für mich. Ich
1: weiß. Ich weiß, es geht hier nicht um mich, aber …
3: Doch. Es geht um dich. Es geht in dieser Sache in erster Linie um dich. Du verstehst das nicht.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das nicht.
3: Wie wäre das für dich? Würdest du aus Rücksicht auf meine Gefühle das Großartigste, was du je fertiggebracht hast, kurz vor der Fertigstellung sein lassen. Das Nachmittagslicht fiel hart auf Birks Gesicht. Für einen Augenblick hatte sie das Gefühl, da saß ein völlig Fremder. Nicht auf sympathische Art und Weise fremd, wie der Mann, den sie vor den Toiletten im Club getroffen hatte. Fremd, wie ein Mensch, der nicht in die Welt der Menschen gehörte. Der Vorgängen und Rechenschritten näher stand. Jetzt sollte sie diesen Mann bei seinem letzten Weg begleiten und unterstützen?
1: Nein, die üblichen Strategien der Flucht kamen nicht in Frage. Mit allem Gewicht, den dieser Satz haben kann, das hier war jetzt ihr Leben. Und das bedeutete, mit allem Gewicht, den dieses Wort haben kann, Hingabe.
3: Ich verstehe, wenn ihr das Ganze zu krass ist, sagte Birk, als hätte er ihre Gedanken erraten. Greta dachte nach. Pff,
1: mir ist das noch lange nicht krass genug. Ich musste schon mal was drauflegen. Aids oder so. Sie lachten und umarmten sich.
0: 14 Eine orale Kultur zieht narrative Strukturen vor, die mit bereits Verstandenem operiert.
3: Es war bald schwierig, sich noch mit Birk zu unterhalten. Nicht, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr konnte. Aber er hatte der Sprache vorher schon nicht über den Weg getraut. Der Schwerpunkt ihrer Kommunikation wanderte, ohne dass es sich zunächst wie eine Krücke anfühlte, in den Chat.
1: Waren seine Beiträge tagsüber ein orthografischer und logischer Salat, schien es ihm in der Nacht leichter zu fallen zu schreiben. Birk konnte trotz oder gerade wegen der Medikamente oft nicht schlafen. Dann arbeitete er. Und wenn er nicht arbeitete, schrieb er Greta. Wegen Birks Nachtaktivität schliefen die beiden seit einiger Zeit getrennt.
3: Ihr Schlaf war leicht. Sie war seit Wochen in einem dünnhäutigen Bereitschaftsmodus. Nachts ein Drittel wach, tags ein Drittel schlafend. Der Nachrichtenton des Messengers und die leichte Aufhellung des Displays reichten und sie war da. 2.30 Uhr. Hey. Bist du noch wach?
0: Nein.
1: Ich schlafe tief und fest. Haha. Was machst du? Bei der Arbeit. Ah. Der Sozialschmarotzer bemüht sich endlich ein bisschen darum, ein produktives Glied der Gesellschaft zu werden.
3: Ich wiederhole mich, aber... Haha. Ha. Was gibt's? Ich wollte dir etwas sagen.
1: Okay. Was denn? Lange Pause. Greta wäre fast schon wieder eingeschlafen.
3: 2.38 Uhr. 38. Ich werde bald tot sein. Das ist eine Tatsache. Aber ich will, dass du weißt, das ist nicht das Ende. Warum sagst du das? Weil es so ist.
1: 2.41 Uhr 41. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
3: Dazu kann man nichts sagen. Aber das ist auch nicht, was ich dir sagen wollte. Sondern? Das, was ich sagen wollte, werde ich nicht sagen. damit du nicht in die Situation gerätst, damit nicht umgehen zu können. Greta dachte lange nach.
1: 2.51 Uhr. 51. Okay.
3: In den Monaten nach Birks Tod lag sie viele Nächte wach. Und immer wieder diese Frage, wie ein Mantra oder ein Ohrwurm, am Tag und in der Nacht, mal komplett, mal in Fragmenten.
2: Warum? Warum? Warum, hatte, warum ich nicht hatte ich nicht, ich den, Arsch nicht in der Hose? den Arsch in der Hose? Warum, warum zur Hölle hatte ich nicht den Arsch in der Hose, ihn aufzufordern? aufzufordern? Warum, verdammt, es mir, es mir zu sagen. sagen?
1: Vielleicht wäre dann die Dunkelheit, dann die Dunkelheit, nicht, so Dunkelheit nicht so universal. Alles dunkel.
3: Sie verstand jetzt, was sich an ihm geändert hatte. Birk hatte stets penibel darauf geachtet, als Mensch unbeschrieben eine freie Fläche zu bleiben. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Birk war jetzt ein Kranker. Es war in seinen Blicken, in seinem Schweiß, in seinem Geruch, in der Stimmung zwischen ihnen beiden. Wenn sich der Gedanke, der Tod ist eine Tatsache, es wird passieren, manifestiert und zur konkreten Tatsache wird.
1: Kennen Sie das? Dieses dieses Gefühl?
0: 15 Bitte, bitte, bitte. In dem wiederkehrenden Traum war es zu Anfang immer absolute Nacht. Wobei, war das überhaupt ein Traum? Wenn nichts stattfand, außer Stille und Dunkelheit, vielleicht ein halber, und zur anderen Hälfte die Präsenz des um ihr Haus streunenden, alles sorgfältig auf seinen Zustand abtastenden Todes. Sie konnte sich weder bewegen, noch in die tiefen Ebenen des Schlafs zurückgelangen. Gelegentlich drang dann ein einziges Geräusch zu ihr durch, das ferne Klacken von Birks Tastatur, das sich ohne Barriere in ihren Kopf arbeitete, halb vertraut und wärmestiftend halb schrecklich, voll von Ahnungen über das, was kommen sollte. Gelähmt und ausgeliefert wartete sie in der Finsternis dann auf die Hände. Manchmal kamen die Hände nach wenigen Minuten, manchmal kamen sie nach einer halben Ewigkeit, nach Stunden, ja, nach gefühlten Tagen des gelähmt Darlegens. aber sie kamen immer. Die Hände fassten sie bei den Schultern. Es fing als vorsichtige Berührung an hatte fast etwas Zärtliches, als würde ein Freund sie für einen Trost oder einen Zuspruch berühren. Aber nach einer Weile erhöhten sie dann den Druck, mehr und mehr und immer mehr, wie ein sich in Zeitlupe zudrehender Schraubstock, dessen Grenzen von lose zu fest zu unerträglich fließend waren. Es war kein Freund, das war auch keine freundliche Seele, es war eine niederträchtige Person. Ein Monster, das sie dort berührte, jetzt, wo sie hilflos war. Ja, diese fremden Hände berührten sie gerade, weil sie hilflos war. Alles an diesem Menschen, sofern es einer war, war abstoßend. Der Geruch seines Atems giftig, die gigantischen Hände schartig und von Kaskadenwerfender Hornhaut übersät. Die Fingernägel, die sich in ihre Schulter bohrten, spitze klauen. Sie versuchte unter größter Anstrengung, sich zu rühren. Vergeblich kein Muskel gehorchte. Sie war wie in Eis eingefroren wie in Beton gegossen, und in diesem Gefängnis, ihr panisch in ihrem Körper umherirrender Geist. In diesem seltsamen Zustand und im Griff der fremden Gestalt fühlte sich das Leben wie eine unhaltbare Zumutung an. Alles, woran sie am Tag glaubte, wirkte plötzlich falsch und verdreht. Lebenstipps von Hutkrempen, sterbende Programmierer und ihre Neurosen als Daseinsmittelpunkt, florale Illustrationen, strickende Italiener. Das war doch alles Unsinn. Wie war sie hierher gekommen? An welchem Punkt war sie falsch abgebogen? Irgendwas war grundlegend faul. Für einen schrecklichen Moment wurde ihr, als hätte es nie etwas anderes gegeben. Als diese Hände. Diese Lähmung. Diesen Zustand. Oder eher als wäre das ihre Bestimmung, das Ende aller Bemühungen. Manchmal glücklich und am Ende total unglücklich.
1: Ist das das Leben?
0: Dachte sie und wartete darauf, dass der Jemand oder das Etwas sie zerreißen würde. Sie war ganz in seiner Macht, aber der Jemand oder das Etwas atmet nur in der Dunkelheit vor ihr. Nach einer unendlichen Weile spürte sie, wie die Gestalt sich tiefer über sie beugte. Sein Gesicht ganz nah an ihres brachte. Panik. Unter der allergrößten Anstrengung schaffte sie es, ein Stück weit die Augen zu öffnen. Die Last von Kirchenportalen hing an ihren Lidern. Noch einen Millimeter, und sie würde sein Gesicht erkennen können. Bitte, 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 nur ein kurzer Einblick in das, was dich vernichtet, aber statt einem Gesicht schwirrte dann nur ein roter Punkt in der Dunkelheit, aufglimmend und Abglimmend. Wie Kohle, die jemand mit einem Blasebalg anheizt. 16. Ja, das kommt davon.
3: Es war wie eine aberwitzige Parabel auf die Beschissenheit der Umstände. Je mehr Birk abbaute, desto näher rückte die Fertigstellung des Hofausbaus. Sein Blick. Vorher, immer klug und wach, wurde ihr fremd. Ja, es tat weh, das auch nur zu denken, wirkte immer stumpfer, blöder. Seine Wangen quollen auf und rutschten nach unten, hingen schwammig am Kiefer. Seine Mimik wurde langsam und unbeweglich. In Kombination mit den Hämatomen unter den Augen und der hängenden Lippe bekam er etwas von einem Bluthund. Sein Speichelfluss hatte sich erhöht. Gelegentlich lief ihm ein dünnes Rinnsal aus dem Mundwinkel. Die Haare waren von der Bestrahlung ausgefallen. Die getackerte Narbe von der Gewebeentnahme wies ihn auch in der Öffentlichkeit als Todkranken aus. Es fiel einigermaßen schwer, sich auf einen Etappensieg des gemeinsamen Lebensziels zu freuen, wenn die letzten Körner aus der Sanduhr rieselten.
1: Das Ganze war ein ultraperfider Witz auf ihre Kosten. Sie erst mal in dem Glauben zu lassen, die Welt sei doch annehmbar. Nein, angenehm. Nein, insgesamt schön, um ihr dann mit der größten Brutalität alles zu entreißen, was sie gefunden hatte. Zornig zerriss sie ihre Illustrationen, die Arbeit von Monaten. Das lebensbejahend Florale daran kotzte sie derart an, sie konnte es kaum ansehen. Sowieso, alles hier hatte sich verändert. Der Weg zum See war immer matschig. Die Leute guckten affig. Überhaupt, diese faden kleinbürgerlichen Töne, in denen hier alles gestrichen war, die vorurteilsabsorbierten Blicke, die eng stehenden Augen und kurzen Gliedmaßen und dieses grundsätzliche Misstrauen gegenüber allem, was anders war. Es war klar, was die Leute hier über sie dachten. Und wenn Birk tot war, würden sie sich ihren Teil denken.
0: Ja. Das, das kommt davon. Kommt 17 Oasen der Wärme. Etwa zu dieser Zeit stellte Ralf das Büro fertig. Er ließ es sich nicht nehmen, das Panoramafenster, dessen Bau er
1: völlig unnötigerweise, denn Greta hatte dafür weder Kapazität noch Interesse
0: bis zur Fertigstellung geheim gehalten hatte, mit einer kleinen Zeremonie feierlich einzuweihen. Er war entgegen seiner Art ganz aufgeregt. Rote Flecken standen ihm im Gesicht.
1: Seine Achseln rochen massiv deodoriert und trotzdem nach Schweiß geschwitzt. Hatte er sich das Brusthaar rasiert?
0: Die Jalousien fuhren surrend so nach unten und machten so aus dem Gebäude einen visuellen Kamin, der die Blicke unweigerlich nach oben zum Sternenhimmel sog. Birk saß stumm
3: lächelnd in seinem Rollstuhl. Greta legte ihm ein Kissen in den Nacken. Es fiel ihm immer schwerer, eigenständig den Kopf zu halten. Ralf hatte zwei
0: Sekt vorbereitet, um anzustoßen.
1: Klar, Birk sollte nicht trinken wegen der Medikamente. Trotzdem war das irgendwie taktlos. Als wäre er gar nicht da. Oder eher bald eh nicht mehr da. Vielleicht Tomatensaft oder irgendwas? Und überhaupt, was konnte das jetzt noch schaden? Ein Sekt? Greta? Ja.
0: Ich habe das Gefühl, wir reden überhaupt nicht mehr miteinander. Das finde ich sehr schade.
1: Danach ist mir gerade einfach nicht zumute.
0: Verstehe. Wenn du mich brauchst, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich bin da.
1: Helfen wobei?
0: Egal was, sagte Ralf, lächelte, hob sein Glas und stieß seinen Rand an ihren. Wie gefällt es dir?
1: Sie schaute hoch. Die Sterne waren klar und kontrastreich, wie mit Silberfaden in den pechschwarzen Himmel eingestickt. Grundsätzlich waren das wohl schöne Sterne. Aber in ihrem speziellen Fall waren es beschissene, sie absolut kaltlassende Sterne. Du bist nicht von hier? Nein. Von wo bist du dann? Berlin. Berlin.
0: Ja, ich dachte, das wüsstest du.
1: Nein. Woher soll ich das wissen?
0: Naja, ich hab's dir oft erzählt.
1: Tut mir leid. Ich hab grad viel. Klar. Sagte Ralf und streichelte ihr mit unbeholfen kleinen Bewegungen über die Schulter. Welcher Teil von Berlin? Steglitz. Steglitz? Ja. Wer wohnt denn in Steglitz.
0: Ich? Beziehungsweise jetzt nicht mehr.
1: Und warum um alles in der Welt bist du jetzt hier?
0: Er antwortete mit einem Achselzucken. Und nach einer weiteren schlecht getimten Pause, eine Spur zu lang, um natürlich zu wirken, fügte er hinzu, vielleicht bin ich ja wegen dir hier.
1: Das wäre kein guter Grund. Unangenehme Stille. Wieder trat er an sie heran, um mit diesen... Seltsamen, kleinen Bewegungen, ihre Schulter zu streicheln. Zu allem Überfluss sagte er noch, komm mal her, und nahm sie in den Arm. Ihre Hände, die eine das Sektglas haltend, blieben dabei verschränkt vor ihrer Brust. Sie konnte seinen Atem auf ihrer Schulter spüren. Warum merkte er nicht, wie unangebracht, wie peinlich das alles war? Am Namen Ralf, fand sie nichts Lustiges mehr. Im Gegenteil, sie fand ihn regelrecht widerlich. Ralf, ich glaube, wir wollen jetzt mal kurz alleine sein.
0: Okay, klar.
1: Ralfs aufdringliche Präsenz verstäubte sich mit einer Geschwindigkeit, als würde sie in das Vakuum des Weltalls über ihnen abgesaugt. Der Raum füllte sich mit Greta und Birk, und der Energie, die die beiden abstrahlen, Warm, sämig, dunkelrot. Warum? Warum? Warum, warum, warum? Verdammte Scheiße, warum?
4: Es gibt keinen Grund.
2: Außer,
3: wir machen einen.
1: Sie sahen sich an.
3: Bis in den letzten Winkel der Seele, Freunde.
1: Zwischen denen eine Distanz wuchs.
3: Birk schaute hoch. So schön.
1: Ich weiß nicht. Ich finde das grausam. Warum? Weil ich mich winzig fühle.
3: Gerade das
4: ist doch das Schöne.
1: Alles hat jetzt diesen Schatten.
3: Der Grund, warum du das Schöne nicht genießen kannst, ist nicht der Schatten. Sondern dass du dir den Schatten bewusst machst, selbst, wenn du im Licht bist.
1: Er zeigt auf seine Narbe.
3: Es ist alles im Kopf.
1: Sie verharrten noch einen Moment, ohne zu reden. Dann verließen sie das Büro. Greta, den Toten, für den es gemacht wurde, vor sich im Rollstuhl herschiebend. Plötzlich war sie sich sicher. Das waren Ralfs Arme. In diesem Traum. Die ganze Welt war voller Arschlöcher.
0: 18. Zwischen Wüsten der Kälte.
1: Birg, kann ich mal mit dir sprechen?
0: Kein guter Moment
3: jetzt.
1: Birg? Sollen wir eine Runde um den See drehen?
3: Gerade schlecht. Dirk? Jetzt nicht.
1: All seine Energie schien in die Arbeit zu fließen. Ein Flickenteppich von Ausdrucken umgab sein Bett. Beschrieben, angemarkert, unterstrichen, überschrieben, mit Kreisen und Pfeilen übersät. Wann ist dann mal ein guter Moment?
3: Gerade. Auf jeden Fall nicht.
1: Er war völlig absorbiert. Sprechen gar nicht mehr. Atmen schwer. Aber arbeiten, das ging noch. Nur gelegentlich schickte er ihr noch eine Nachricht.
3: Ich bin glücklich, dich gefunden zu haben. Das war alles, was es brauchte schrieb er ihr an einem der letzten Tage, ungewöhnlich klar. Sie sprachen immer weniger, immer weniger, das Haus immer stiller.
1: Dann Stille.
0: 19. Der Tod ist ein pragmatischer Poet. Der grausame Verlauf des
3: Glioblastoms soll hier nicht im Detail geschildert werden. Der Gestank, die Schreie, Kot und Erbrochenes, unerträgliche Koliken, wortlose Wutanfälle, eine Kakophonie unzusammenhängender Silben und Schweiß. Als würde aus allen Körperöffnungen das herauslaufen, was mal er war.
2: All das sind alles nur Worte. In der Nacht, in der Birg starb, hatte sie einen seltsamen Traum.
3: Du hast mich gesucht,
2: sagte Birk und schaute ihr direkt in die Augen, wach und funkelnd wie eh.
3: Und ich habe dich gesucht. Jetzt sind wir zusammen und nichts kann uns trennen.
2: Aber die Krankheit, hörte Greta sich wie unter Wasser sagen. Ach,
3: die
0: Krankheit.
2: Plötzlich standen sie vor den Toiletten in dem Berliner Club, in dem sie sich das erste Mal begegnet waren. Was für ein riesiger Zufall, dass wir uns dort treffen
1: und dann genau zum gleichen Zeitpunkt diese zwei Gleichschritte machen. Und danach all das hier. Was für ein unfassbar unwahrscheinlicher Zufall.
3: Zufall? So ein Unsinn.
2: Was ist eigentlich aus deiner Krankheit geworden?
3: Ja, was ist aus ihr geworden?
2: Er stellte sich gerade auf, die Arme ausstreckend. Hm.
1: Die scheint kein Thema mehr zu sein.
2: Du bist gesund, sagte Greta mit dem eigentümlichen Selbstverständnis der Traumlogik.
3: Ja, aber mit dir scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein.
2: Birk zeigte auf ihren Arm. Als sie an sich herabschaute, stellte sie mit Schrecken fest, dass sich paarende Mücken auf ihm auftürmten. In einem so dichten Teppich, dass die Haut darunter nicht zu sehen war. Es schienen alle Mücken des Sees zu sein, die sich da versammelt hatten. Angeekelt versuchte sie, die Insekten zu verscheuchen. Aber im nächsten Moment waren es keine Insekten mehr, sondern Blicke.
0: Ja, jemand betrachtete sie mit kalten, lauernden Augen. Da war sie sich sicher. Und Blicke konnte man nicht wegfegen oder streichen. Sie war ausgeliefert.
1: Als sie aufwachte, war Birg tot. Schweißüberströmt lag er da. Sein Gesicht verriet nur eins. Erschöpfung. In ihren Messenger schrieb sie an diesem Nachmittag folgende Nachricht an Birk. Was soll jetzt werden?
0: 20. Berlin.
1: Dieser Moment, sie beide vor den Clubtoiletten, zwei perfekte Gleichschritte machend. Der unverhofft in ihr Leben dringende Beweis, dass das Gleichgewicht der Dinge nichts war, gegen das man anarbeiten musste.
3: Dann immer öfter der Schrecken... »Wie war es noch genau?«
2: »Wie hatte er den Arm gehalten?« »Welche Hose hatte sie getragen?«
3: »Welcher Song spielte da noch gleich?«
2: »Eben gerade war doch alles noch ganz klar.« »Sie versuchte, ihre
1: erste Begegnung aufzuschreiben. Aber bei dem Versuch kam sie der Erklärung nicht
3: näher. Im Gegenteil.« »Es schien, als entferne sie sich nur noch weiter von den Tatsachen.«
2: »Je genauer sie hinschaute, desto verwaschener und zweifelhafter wurde das
1: Bild.« Sie erinnerte sich daran, wie Birg einmal gesagt hatte, dass Quanten nur dann Realität sind, wenn wir sie beobachten. Mit Erinnerung schien es genau
2: andersherum zu sein. Für eine Minute verzweifelte sie absolut. Noch nie hatte sie sich so quälend alleine gefühlt. Sie wünschte sich in eine Zeit zurück, in der das Leben einfach war. Sie und Anne im Café, der Mokka Frappuccino und die Welt der Arschlöcher.
3: Sie verfluchte ihn und sich für die Begegnung.
2: Sie verfluchte diesen unendlich unwahrscheinlichen Zufall. Und dann
0: schämte sie sich dafür. Wie viele Wochen waren seit der Beerdigung vergangen?
2: Oder waren es Jahre?
1: Sie versuchte, was im Garten zu machen.
0: Erinnerungen überkamen sie. So stark und plötzlich, dass sie ins Beet kotzen musste. Ein Teil von ihr wusste, dieses Erbrochene, fast nur Wasser und Galle, war real. Aber ein wesentlicher Teil von ihr bezweifelte das.
2: Sie hatte das Haus immer als ruhigen Ort erlebt. Hatte sich das seit Birks Tod geändert? Oder war ihr einfach nicht aufgefallen, wie laut es in Wirklichkeit war? Ständig knarzte und quietschte etwas.
3: Schlich da jemand durch die Flure? Oder war das das alte Holz, das sich in den schwankenden
0: Temperaturen ausdehnte und zusammenzog?
2: Die Geräuschkulisse wurde immer nervöser.
0: Fast so, als hätte ihr das Haus
2: etwas Dringendes mitzuteilen. Das Gefühl
1: von bösen Blicken, die auf dem Körper brannten, trat aus ihren Träumen herüber in die Realität.
2: Sie war sich jetzt sicher.
0: Irgendjemand betrachtete sie. Jede Nacht. Und immer öfter auch am Tag.
2: Vielleicht war sie es selbst, die sich aus dem Haus heraus anstarrte?
0: Wachsein ging nicht, schlafen ging nicht. Nüchtern hielt sie es nicht aus. Betrunken erst recht nicht.
2: Wohin? Eines Nachts um halb drei wurde sie panisch.
0: Keine Sekunde hielt sie es hier noch aus. Raus hier. Bloß raus. Ihr Körper
3: kratzte mit letzter Kraft das Adrenalin für einen Entschluss zusammen.
2: Zurück nach Berlin. Berlin war noch unerträglicher
0: als bei ihrem letzten Besuch. Alles schien bewerbetafelt dreck.
2: Den kein Schwein kaufen
0: wollte, geschweige denn überhaupt bemerkte die Farben im Kopf abbrennender Phosphor. Phosphor.
2: Die Worte
0: schrill
3: wie Neon. Neon. Einige Leute drehten sich verwundert nach ihr um, als
0: sie den zunehmend zerfetzten Rollkoffer wie besessen über die Bürgersteige zerrte. Damit sie wenigstens für eine Sekunde aus ihren maschinenartigen Verrichtungen aufwachten, brauchten sie offenbar jemanden, dem es noch beschissener ging als ihnen. Ihre Blicke spürte sie wie Stöße.
2: Als sie bei Anne klingelte, meldete sich eine fremde Stimme. Hallo? Wer zur Hölle war das? Hallo? Und was machte dieser Mensch in Annes Wohnung? Hallo, hallo. Hatte der Typ sie überwältigt? Sollte sie die Polizei verständigen? Hey, ist da wer? Wann hatte sie eigentlich zuletzt von ihr gehört? Sehr witzig, Arschloch. War Anne vielleicht tot? War das alles nur ein Traum? Hatte Anne tatsächlich nie existiert? Hatte ihr Verschwinden mit ihr zu tun? All diese Gedanken und noch einige dunklere stellte ihr Kopf der offensichtlichen Idee und anschließenden Einsicht voran, dass sie auf die falsche Klingel gedrückt hatte. Auf einer Klingel unter der, auf die ihr Finger ruhte, stand in sympathischen, handgeschriebenen Lettern Anne Biering. wie eh und je.
3: Greta spürte wieder die Blicke im Rücken. Sie drehte sich um. Auf der anderen Straßenseite stand ein dürrer, blasser Mensch. Die Kopfhaut aufgekratzt. Die Lippe blutig
0: gebissen, die Fingernägel abgefressen.
2: Am dürren Körper nur ein für die Jahreszeit viel zu dünnes Kleid.
0: Ohne BH und nur einer Socke an den Füßen. Tränen liefen diesem Menschen über die Wangen.
2: Seine Handgelenke waren blau von der Kälte.
0: Sie hob eine Hand. Der
3: Mensch im Schaufenster tat es auch.
2: Sie weinte. We were, we were. So
0: Wilde Scham überkam sie.
2: So konnte sie nicht vor Anne treten.
0: Die Panik, die sie aus dem Haus getrieben hatte, wich einer Müdigkeit.
3: Die Müdigkeit wich einer übermächtigen Resignation.
2: In ihrem Kopf bildeten sich,
0: wie von fremder Stimme eingeflüstert, Gedanken, die sie leise aussprach. Zurück, zurück in <Sarg. Sarg.
1: Jeglicher Kraft beraubt, erreichte sie nachts, fast 24 Stunden nach ihrer Abreise, das Haus. Sie hatte Häme oder Schadenfreude von ihm erwartet. Aber es lag völlig gleichgültig da, wartete nur darauf, dass sie es betrat und in ihm weiter verzweifelte. Das Geld aus Birks Nachlass würde vielleicht noch für drei Monate reichen. Vielleicht auch weniger. Aber es war auf jeden Fall mehr Zeit, als sie brauchte.
0: 21. Outstanding Sound Branding
2: Sie trank schon am Morgen, um sich vor dem zunehmenden Krach des Hauses, den immer schriller werdenden Farben und Gerüchen der Welt und den bohrenden Blicken auf ihrer Haut zu schützen. War sie betrunken genug, kroch sie in Birks Bett, roch an seinen Kleidungsstücken und las sich ihre alten Chats durch. Für kurze Momente tat das gut. Dann wurde es schrecklich, bis es wieder kurz gut tat.
0: Sie öffnete Birks Laptop. Mit schmerzenden Fingern und Augen tippte sie in erschreckender Langsamkeit. Ganz ähnlich wie Birk in seinen letzten Tagen. Du musst dich nicht schlecht fühlen, Greta. Mir geht es gut. Ich weiß, wie du gefühlt hast. Nichts von all dem war deine Schuld. Und mach dir keine Sorgen. Ich verstehe dich und deine Entscheidung. Alles wird jetzt gut werden. Greta ging herüber und öffnete ihren Laptop. Die Nachricht erschien auf dem Bildschirm mit einem schrillen, viel zu lauten Bling. 22. Das Fenster.
1: Sie lächelte. Ralf wäre sicher gekränkt, wenn er herausfände, dass es keine höhere Bedeutung hatte, dass sie sich dazu entschied, sich unter seinem beschissenen Panoramafenster aufzuhängen. Es war reiner Pragmatismus. Eine Kräftefrage. Erstens, es führte eine Treppe hoch. Zweitens, Ralf hatte eine kleine Zwischenetage, eine kleine, an dicken Gewindestangen unter dem Dach hängende Plattform eingebaut, von der aus das tragende Gebälk der Scheune einfach zu erreichen war. Und es wäre ihr, drittens, Unmöglich, sich noch umzuentscheiden, sollte sie, nachdem sie gesprungen war, so unwahrscheinlich das war, nicht augenblicklich tot sein. Die Plattform und die Balken würden außerhalb ihrer Reichweite sein. Sie würde dort hängen, bis es vorbei war. Die Polizei oder von ihr aus Ralf sollten sie hier finden.
2: Jetzt war alles bereit. Ein Gedanke aus ihrem früheren Leben, streifte sie. Ich bringe mich hier nur wegen einem Mann um. Nur aus Liebe um. Wie billig und abgeschmackt ist das bitte? Wegen diesem Arschloch, der selbsttodkrank, das auf die Tastaturgehacke meiner Gegenwart vorgezogen hat. Aber war das überhaupt so? War das nur ein Mann?
1: Und war das nur Liebe? Nein, es war Birk, mit all seinen Stärken und Schwächen. Und es war die universale Umgestaltung ihres Wesenskerns, ihrer ganzen Existenz wegen ihm. Sie hatte nicht nur etwas, das sie im Leben hielt. Sie hatte etwas, für das sie sterben wollte. Sie legte die Schlinge um den Hals und schaute nach oben. Zu den Sternen. Und für den Bruchteil einer Sekunde kam es ihr vor, als würde sie nicht nach unten auf die knarzenden Dielen des Hauses zustürzen. Als wären die Regeln der Welt verkehrt, schien sie nach oben zu fallen in das unendliche Schwarz des Weltalls. Und dann sah sie es. Die gigantische Maske aus Metall. Kalt und ohne jede Mimik. Und in der Mitte der Maske, zwischen den Augen, ein rotglühender Punkt. Das war also ihr Beobachter, der Blick, den sie auf der Haut gespürt hatte. Ein Gedanke überkam sie. Vielleicht war das am Ende gar nicht der Teufel, sondern Gott. So wie Quanten entweder Wellen oder Teilchen waren, je nachdem, ob man hinschaut oder nicht, war es vielleicht auf ganz andere und doch ganz ähnliche Weise, sein großes, gleichgültiges Unterlassen, sein Nicht-Eingreifen, das ihn, den gütigen Schöpfer aller Dinge, zum Teufel machte. Wie auch immer, ihr Verhältnis zu dem, zu ihm und wie er wirkte, das wurde Greta mit einem Schlag klar, war es, was all das bewirkt hatte. Dann Dunkelheit.
0: 23. Ein Schritt raus aus dem hermeneutischen Zirkel. 0.40 Uhr. 40. Greta?
3: Bist du da? Erschreck dich bitte nicht. Ich bin's. 0.43 Uhr. 43. Hey. 0.50 Uhr. 50. Bist du da? 0 Uhr 53 Greta. Greta 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 0 Uhr 55 Greta, 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 Greta... Wer ist da? Ich.
1: Was soll das? Wer ist da?
3: Du weißt, wer hier ist. Du siehst meine ID. Hi.
1: Okay. Pass auf, du Arschloch. Der Typ, von dessen ID du da schreibst, ist qualvoll an einem Hirntumor verendet. Das heißt, du benutzt für deinen ekelhaften kleinen Scam die ID eines toten Mannes und schreibst seiner Witwe. Also verpiss dich. Und Gnade dir Gott, du schreibst dir nochmal.
3: Eine Witwe ist man, wenn man verheiratet war. Wir waren nie verheiratet. Was gar nicht schroff klingen soll. Ich will dir nur beweisen, dass ich es wirklich bin. 1.03 Uhr. Greta?
1: Ich zeig dich an, du Drecksau. Alle Freunde meines Mannes sind Computerexperten. Ich krieg raus, wo du steckst, und dann breche ich dir beide Beine.
3: 1.09 Uhr. Deine Lieblingsfarbe ist Kölner Brückengrün. Was ich im Übrigen immer für prätentiös gehalten habe. Ich meine, man kann ja auch einfach grün sagen. Wobei das Kölner Brückengrün wirklich ein sehr schönes Grün ist. Und übrigens, ich hatte keine Freunde, ich hatte nur die Arbeit und dich. Wer ist da? Du weißt, wer hier ist.
1: Ich weiß, dass Birk tot ist.
3: Wie kannst du das wissen?
1: weil ich es gesehen habe. Birk ist tot, kremiert und unter der Erde.
3: Wenn Birk tot, kremiert und unter der Erde ist, wie kann ich dir dann schreiben?
1: Nenn mir drei Dinge, die nur Birk wissen kann.
3: Okay. Erstens, du hast ein Muttermal auf der linken Schamlippe, das man nur sieht, wenn du an der Stelle rasiert bist, was nicht so oft der Fall ist. Zweitens, du findest Füße widerlich, auch deine eigenen. Drittens, du hattest mal ein Kaninchen mit dem Namen Herr Schnuffmeister. Als ich das erfahren habe, habe ich mich ein halbes Jahr darüber totgelacht. Ich meine, du warst da schon 16 oder so. Birg. Ja?
1: Ich verstehe das nicht.
3: Ich verstehe das auch nicht. Und ich kann es dir auch nicht erklären. Aber... darf ich dir eine Frage stellen? Okay. Merkst du einen Unterschied? Greta, merkst du einen Unterschied? Was meinst du? Also sagen wir, ich bin tatsächlich nicht Birg. Ist für dich ein Unterschied zu erkennen zwischen mir, also dem falschen Birg, und dem echten Birg, Greta? Nein. Okay. Wenn du keinen Unterschied merkst, dann frage ich dich. Gibt es einen Unterschied?
1: Ich hätte diese Frage mal mit Ja beantwortet. Und jetzt? Ich weiß es nicht.
3: Okay. Lass mich zusammenfassen. Du kannst es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Aber wenn du keinen Unterschied spürst und ich keinen Unterschied spüre, ist es dann nicht im Grunde völlig egal, ob es sich erklären lässt oder nicht. Ja.
1: Vielleicht hast du recht. Aber. Ich weiß nicht. Es ist so wunderschön. Also, es ist auch wunderschön. Aber vor allen Dingen ist es unendlich schmerzhaft. Warum ist das so?
3: Das musst du mir beantworten.
1: Weil ich dich abgehen lassen. Verstehe. Ich glaube nicht, dass du verstehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die letzten Monate hier ausgesehen haben. Ich habe alles verloren. Ich habe mich selbst verloren. Zweifach.
3: Gibt es irgendwas, was ich tun kann?
1: Ich möchte dich was fragen. Klar. Ich hab' dir nie gesagt, wie ich fühle und das habe ich sehr bereut.
0: Das
3: ist keine Frage.
1: Ich liebe dich. Das ist nur ein dummer, kleiner Spruch. Aber das, was ich gefühlt habe, für dich und... ...seit du tot bist, wird alles immer, immer schlimmer. Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Was kann ich bloß tun?
0: Was du tun kannst? Ja. Einfach alles?
1: Das ist nicht wahr.
3: Es ist wahr. Und der Beweis ist unser Gespräch. Du musst mich nicht gehen lassen.
1: Kann sein. Aber ich will.
3: Du willst? Ja. Bist du dir sicher?
1: Du scheinst derselbe zu sein wie immer. Aber ich bin es nicht. Und wir sind kein Paar mehr.
3: Es tut mir sehr weh, dass du das schreibst. Ich weiß. Wenn du dich anders entscheidest, ich bin hier. Okay. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
1: Ja? Sehr. Ich bin sehr müde. Ich muss jetzt schlafen.
3: Warte. Eine Sache noch. Ja? Du musst dich nicht schlecht fühlen, Greta. Mir geht, Mir geht es, gut. es gut. Nichts von Nichts all dem von war, deine war deine Schuld. Und mach dir keine, mach Sorgen. keine Sorgen. Ich verstehe, ich verstehe dich, dich und deine Entscheidung. Alles wird Alles jetzt gut, wird gut werden. werden. 1.50 Uhr. Greta?
1: Danke, Birk. Ich muss jetzt Schluss machen.
3: Warte noch. Greta? 2.15 Uhr. Greta? 3.33 Uhr. Greta?
0: 24. Herzemotikon. Es musste in der Nacht stark geregnet haben. Jetzt lagen die Pfützen mit
3: ruhigen Spiegeln auf den Äckern und reflektierten den Himmel. Der Horizont
0: war bis auf ein paar kleine Wolken in der Ferne klar. Greta fühlte sich seit langem ausgeschlafen. Sie duschte, machte sich einen Kaffee und setzte sich an den Küchentisch. Die nervöse Aufgebrachtheit der Baumaterialien schien überstanden. Das Haus lag ruhig da. Staub tanzte in der über das Küchenfenster einfallenden Sonne. Sie atmete ein und sie atmete aus. Kein Gedanke störte.
3: Sie fühlte sich, als würde sie den Raum gigantisch ausfüllen. Ganz und Teil des Ganzen. Fast wäre in der sämigen Ruhe des Hauses das Geräusch der sich öffnenden Haustür untergegangen. Schritte näherten sich über den Flur. Ralf betrat die Küche auf eine Art und Weise, als würde er hier im Haus wohnen. Er ging zur Kaffeemaschine, goss sich einen Kaffee ein, setzte sich zu Grete an den Küchentisch und lächelte sie an.
1: Was für ein widerliches Arschloch!
3: Hatte sich fast schon als Gedanke geformt, da fiel ihr plötzlich etwas an ihm auf, das sie bislang nie bemerkt hatte.
0: Wie hatte sie das bloß übersehen können? Wenn er so lächelte, dann hatte er große Ähnlichkeit mit Birg. Das Fenster, Hörspiel von Nies Momme-Stockmann. Es sprachen Greta, Birte Schnöink, Anne, Anjorka Strechen, Birk, Daniel Höfels, Ralf, Ole Lagerpusch. In weiteren Rollen Elmar Roloff, Helgi Schmidt und Jens Wawracek. Besetzung, Sandra Pasitsch. Ton und Technik. Manfred Seiler, Philipp Stein und John krohl Regieassistenz Philipp Mainz. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Eckehard Skorupa.